0: Dos investigaciones periodísticas señalan que parte del equipo de las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador ...habrían recibido dinero de narcotraficantes. A cambio, AMLO los beneficiaría cuando fuera presidente de México... ...el cargo que tiene desde 2018. Al menos, así lo dice la primera investigación... ...que fue de ProPublica, la Dolce Vele e Inside Crime... ...con fuentes de la DEA, afirman que narcotraficantes... ...que trabajaban con el cartel de Sinaloa... ...le dieron 2 millones de dólares al coordinador de campaña... ...Mauricio Soto Caballero para la campaña presidencial de AMLO en 2006... Menos de un mes después, The New York Times publicó un artículo con fuentes anónimas en el que señalaban otros supuestos vínculos con el narcotráfico, pero ahora para la campaña de 2018, que fue la que López Obrador ganó. Según el diario estadounidense, una de las personas más cercanas a AMLO se reunió con uno de los líderes del cartel de Sinaloa y, por otro lado, un fundador del cartel de los Zetas, habría dado cuatro millones de dólares a la campaña para que lo liberaran de prisión cuando AMLO fuera presidente. El mandatario, sin embargo, ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y respondió diciendo que la relación con Estados Unidos se podría complicar. Además, publicó el número telefónico de una de las periodistas de New York Times que hizo parte de la investigación. Por su parte, de Estados Unidos respondió que no tienen ninguna investigación al respecto. ¿Cómo han sido entonces las reacciones a estos artículos periodísticos y en qué contexto se dan las arremetidas de López Obrador contra la prensa? Para eso estamos aquí en El Debate y nos acompaña desde estudio Camilo González Vides, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Desde Ciudad de México se conecta Daniel Moreno, director editorial de Animal Político, un medio de comunicación independiente mexicano. Y también en la capital del país está Ricardo Peralta Saucedo, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex subsecretario de la Gobernación y actualmente coordinador... Nacional de la Alianza Patriótica, una agrupación política que trabaja para consolidar el, pro, el proyecto de López Obrador. Gracias a los tres por acompañarnos y antes de comenzar la discusión quiero invitarlos a ustedes, nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha, a que participen en las redes sociales con el hashtag ElDebateF24. Y digo que nos escuchan porque también estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Además, estamos en YouTube, pueden vernos. Camilo González, comienzo con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo explicarle a nuestra audiencia brevemente los dos artículos periodísticos que se han conocido recientemente sobre AMLO?
1: Muchas gracias por la invitación, eh, María Clara. Básicamente, esto es un capítulo que está relacionado con la relación entre el Estado mexicano, sus funcionarios con organizaciones del crimen organizado. Esto no es nuevo, lo que es nuevo es básicamente que un presidente y sobre todo en ese momento un candidato que se proponía como una suerte de alternativa a los partidos tradicionales como era el PRI y el PAN, pues el, el PAN básicamente estaban buscando de alguna forma influir en las políticas de López, de López Obrador para eh, de alguna forma evitar la persecución de la justicia, lo cual obviamente sería de alguna forma colocar a López Obrador en el mismo saco de estos mismos presidentes del PRI y del PAN que básicamente habían complicado la relación en términos de cómo el Estado mexicano perseguía obviamente a los criminales Obviamente lo que está pasando ahora es que hay una serie de fuentes de la DEA de los Estados Unidos y esto lo complica mucho más, porque obviamente los Estados Unidos con esta agencia básicamente estaría persiguiendo a criminales eh, mexicanos, pero con conexiones políticas. Y estas conexiones eh, políticas básicamente dan protección al, digamos, al crimen organizado y al narcotráfico y por lo tanto México estaría inmerso básicamente en un problema de ser un narcoestado. Entonces todas estas revelaciones sobre... Esa profundidad de la influencia política de las organizaciones criminales sobre el Estado mexicano es lo que están revelando estas publicaciones.
0: Y aquí una aclaración, Camilo, y audiencia, es que todavía no hay nada que compruebe o al menos que ratifique que estas investigaciones periodísticas están en lo cierto y que haya vínculos entre AMLO y los narcotraficantes, simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Daniel Moreno, bienvenido a El Debate. Cuéntenos cuál fue la reacción que ha generado en el país los dos artículos de ProPública y de New York Times.
2: Bueno, primero que nada, gracias por invitar y te diría que la eh, ha habido una reacción muy intensa porque recuerden que estamos a tres meses de la elección presidencial y obviamente cualquier información de este tamaño eh, impacta en las campañas, impacta en, lo, en el ánimo de los electores y en este caso impacta pues, en prácticamente todos los grupos políticos, en la ciudadanía, en las campañas y por supuesto en el presidente de la República. Ese contexto es fundamental para entender eh, la magnitud de la respuesta que ha sido, primero que nada, del presidente de la República, pero también de eh, su partido, Morena, de su propia candidata presidencial, y de las oposiciones que han insistido a través de redes sociales que el presidente tiene relaciones con el narco. Y Yo diría, no sé si coincidan, que eh, es básicamente una alineación, digamos, a favor o en contra del presidente, que tiene que ver más con la polarización que vivimos en el país que con los reportajes mismos. Es decir, como tú mencionas, pues no hay pruebas concluyentes en estos reportajes, pero aún así eh, los defensores del presidente por supuesto han eh, insistido que no existe ni de lejos tal vínculo y los opositores eh, sostienen que pues, prácticamente se prueban los vínculos que ya sospechaban. Eh, es un debate, insisto, fundamentalmente político por las campañas electorales y por la polarización.
0: Gracias, Daniel. Ya regreso con usted, pero antes le doy la bienvenida también a Ricardo Peralta. Gracias por acompañarnos en el debate. Ricardo, aquí ya han puesto sobre la mesa algunos elementos, pero ¿cuál es su opinión sobre estas investigaciones?
3: Bueno, en principio hay que poner en contexto que nos encontramos en una etapa electoral en nuestro país el próximo 2 de junio se va a celebrar la elección más grande de la historia de México y también poner en contexto que el presidente López Obrador es el primer mandatario de la historia de México que viene de la lucha social. No es un personaje que haya venido o hubiese estado relacionado con estas acusaciones que ahora se hacen y en el entorno precisamente de cuando él asumió la presidencia en el 2018, hubo también una campaña negra desde el punto de vista mediático, donde muchos medios de comunicación a nivel nacional e internacional, cosa que se replicó incluso en varios países de Latinoamérica, lo señalaron como un peligro para México. Evidentemente esto ante la amenaza para quienes iniciaron esa guerra sucia de que fuere el primer presidente de izquierda, abiertamente de izquierda, un luchador social que llegó también por una mayoría de más de 30 millones de votos, también histórico a nivel mundial, y que en esta condición su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, también tenga una, un margen muy grande en las preferencias electorales. Precisamente hoy en la prensa nacional en México prácticamente tiene 30 puntos de diferencia frente a la, a la candidata de oposición. Entonces esto forma parte de una campaña sin duda en el contexto político electoral de México donde como ya lo han mencionado diversas fuentes el propio gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado ha señalado que no existe ninguna investigación en contra del presidente López Obrador sus colaboradores y su gobierno precisamente con esa hipótesis que simplemente fue enunciada y replicada también en medios nacionales identificados con la derecha mexicana y obviamente que tienen nexos con la derecha en otros países. Hasta este momento no hay absolutamente ninguna evidencia de que exista un nexo económico o de asociación del gobierno de México del presidente López Obrador con ningún cártel, con ningún cártel de las drogas. Llámese el cártel de Sinaloa, llámese el cártel de los Zetas que vaya, eh, no solamente no hay ninguna evidencia, sino que particularmente contra estos cárteles pues ha habido una condición de cumplimiento de la ley. Se ha extraditado no solamente al Chapo Guzmán, que era el líder de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, y también a su hijo, sí. que eventualmente estuviese relacionado con estas actividades ilícitas. Entonces, pues forma parte de la guerra político electoral de nuestro país pero hasta este momento, a pesar de que lo han replicado medios relacionados con la derecha mexicana, no hay absolutamente ninguna evidencia.
0: Ricardo, usted plantea dos puntos que también ha mencionado directamente el presidente López Obrador, sobre todo cuando se conoció la primera investigación liderada por Propública a finales de enero de este año. Usted habla de una campaña negra de los medios y que esto se da para afectar las elecciones del próximo 2 de junio. Dos argumentos que plantea AMLO. AMLO, concretamente, sobre Propública, dijo que esto era producto, y cito entre comillas, del manejo de los medios por parte del Departamento de Estado y agregó, tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación, cuáles son las pruebas. Ricardo, sin embargo, ProPublica es uno de los medios de investigación más reconocidos de Estados Unidos y la investigación la hace en conjunto con la Dolce Vele, el medio público alemán, y con Inside Crime, una organización de investigaciones criminales en toda América Latina. ¿Es posible que la DEA tenga control sobre estos medios tan grandes y tan reconocidos?
3: Pues yo, más que pensar que la DEA tenga control o no sobre cualquier medio de comunicación, insisto que ha faltado rigor periodístico porque son suposiciones, son dichos replicados. Se conoce muy bien hoy a nivel mundial, pero particularmente en México la opinión pública está sumamente politizada y conoce muy bien cómo se pueden configurar y diseñar campañas políticas a través de los medios de comunicación. México, sin duda, no es la excepción. Aquí cada vez más nos hemos vuelto expertos en identificar cuando hay un diseño mediático para denostar a una figura pública y, sobre todo, cuando se acercan los tiempos electorales. Este es un caso más. Yo no dudo de la honorabilidad de algunos medios de comunicación, pero a través de los medios de comunicación también hay periodistas y periodistas que se prestan a la fuga de estas informaciones no necesariamente relacionadas con la verdad. La infodemia es una crisis de medios que existe en México la infodemia es un virus que existe en México en muchos medios de comunicación donde no existe absolutamente ningún rigor periodístico para filtrar información que no necesariamente es veraz. ¿Y es lo que está ocurriendo? Son tiempos electorales como ha sucedido en otros países y evidentemente se utilizan medios de comunicación para denostar pues, obviamente el avance de la, la propuesta de Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México, la primera presidenta de la historia de México que también estaría dando continuidad al proyecto de transformación del presidente López Obrador. No es sí. ninguna sorpresa, evidentemente el presidente López Obrador ha mencionado esto, no es ninguna sorpresa y evidentemente no hay hasta este momento una probanza por parte del gobierno de los Estados Unidos y mucho menos de la DEA, donde la información que se ha vertido en medios de comunicación sea cierta.
0: Y usted habla de Claudia Sheinbaum como un hecho que será la próxima presidenta de México. Sin embargo, lo dirán las elecciones del de 2 de junio cuando se enfrente a otros dos candidatos, incluida Sochli Chávez, que es eh, la otra candidata. Daniel, le hago la pregunta a usted, porque Ricardo habla de una falta de rigor periodístico y de campañas políticas influenciadas por los medios de comunicación, tanto internacionales como mexicanos. ¿Cuál es su respuesta como director editorial de Animal Político?
2: Bueno, te, te diría que eh, puedo entender que lo que acaba de decir Ricardo es básicamente por campaña. Creo que varias de las cosas que dice simplemente no se sostienen en los hechos y podríamos enumerar muchas. Pienso en la primera que es, si hay una persona que ha difundido mentiras absolutamente todos los días, eh, sin excepción, pues es el presidente de la República. Quien ha calumniado e insultado, pues es el presidente de la República. Hemos probado todos, nosotros en Animal Político hemos probado que eh, durante la campaña electoral y después de ella, desde la presidencia y en su momento desde el partido Morena, se financió a eh, consultores que se dedicaron a propagar noticias falsas y de todo eso tenemos pruebas. Entonces, insisto, puedo entender lo de, lo de Ricardo más básicamente como un pronunciamiento de campaña y político. Eh, yo subrayaría... Eh, eh, las publicaciones no pretenden, y creo que es bastante claro hasta desde la cabeza que utilizó Propública en su texto, no pretenden ser concluyentes. Lo que me parece quizá periodísticamente más relevante es que en ambos casos, la investigación de 2006 y la investigación de 2018, lo que nos queden claro es que la DEA usa políticamente sin duda estas investigaciones para tratar de presionar e influir. Es decir, no podemos negar que en los dos casos la filtración original viene de la DEA y hubo un trabajo periodístico que nos puede parecer o no bueno, malo o regular, pero pues, suponer que hay una especie de complot mundial pues no pasa de ser un pronunciamiento de campaña, insisto, que es absolutamente imposible de probar. Yo insistiría en ese sentido. Eh, si quisiéramos ser autocríticos en el terreno estrictamente periodístico, lo podemos ser. Y por supuesto, yo siempre diré que eh, eh, lamento que en más de una ocasión medios periodistas eh, se han sumado, digamos, a alguno de los dos bloques de esta polarización eh, eh, en detrimento de la calidad del periodismo. Pero insisto, de eso a suponer que hay gigantescos complots de la derecha y demás, pues no pasa de ser, y repito, una frase de campaña. ¿no?
0: Antes de pasar con usted, Camilo, quiero hacer una aclaración y corregir en vivo y en directo el nombre de la otra candidata. Es Xochli Galvez. Ahí me equivoqué y pido disculpas por ello. Camilo, ahora sí vamos con usted porque ellos hablan o, o concretamente Daniel habla de la presión política de la DEA. Sin embargo, también del otro lado hubo una respuesta de presión política por parte de AMLO cuando se conoció el primer artículo. Y él concretamente dijo que esto podría complicar las conversaciones que México y Estados Unidos tenían en dos temas que son fundamentales, sobre todo para los estadounidenses. Uno, el control migratorio en suelo mexicana, y dos la persecución contra el fentanilo. ¿De dónde viene entonces la presión de la DEA en tiempos de elecciones en México o de AMLO con los temas más delicados para Estados Unidos?
1: Ciertamente la filtración de documentos confidenciales y las publicaciones periodísticas en tiempos de polarización suele ser muy nociva. Es decir, alimenta una narrativa o descalifica otra o viceversa. Y en ese sentido hay que entender un poco que efectivamente eh, el tema mexicano con los Estados Unidos es muy delicado porque efectivamente los gobiernos son soberanos y en ese término cualquier presión indebida en su proceso político puede generar una reacción que afecte esa eh, relación bilateral. Seguramente estas presiones eh, digamos, de la DEA tienen que ver particularmente con el asunto de que la política de contradrogas de, de ANLO básicamente está fundamentada en no militarizar la seguridad pública, no atacar las, digamos, los narcos a balazos, como diría, eh, digamos, eh, también un poco complementando esa, esa frase, sino que básicamente atacando el problema con asuntos relacionados con programas sociales. Eso pues obviamente va en contra mucho de la doctrina de los Estados Unidos de hacer de las drogas un problema meramente militar, meramente digamos relacionado con la criminalización. Y también hay que decir que esa, esa delicadeza del tema también tiene que ver con que obviamente eh, México es uno de los puentes más importantes para la migración mexicana y la migración centroamericana. Por lo tanto, de alguna forma, estos dos puntos se unen para decir que efectivamente la relación está tensa, es una relación bilateral tensa, relacionada con una presión surgida en una polarización de una filtración de digamos de documentos confidenciales y una eh, investigación periodística legítima, al final de cuentas estamos hablando de, demo, de democracias, pero que lo que termina haciendo es azuzar la polarización y generando reacciones indeseadas, como es básicamente que pues obviamente los Estados Unidos termine presionando a México, sea quien sea la candidata que llegue a la presidencia, pues va a asumir una posición en contra de las drogas, pero también va a generar una reacción de México en torno a si flexibiliza o, obviamente, hace más estricto el control migratorio hacia los Estados Unidos.
0: Ricardo, sigamos con ese punto del de papel de Estados Unidos y cuál es su postura respecto a casos diferentes. Porque, por un lado, respondió a, al artículo del New York Times, concretamente el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kirby negando que hubiese cualquier investigación abierta en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurrió pocas semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara en el juicio que comenzó contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Volviendo de nuevo a reiterar, no hay ninguna prueba sobre los vínculos narco, del narcotráfico y AMLO, pero ¿puede Estados Unidos tener una postura diferente frente a México con otros países o con países centroamericanos como el caso de Honduras?
3: Bueno, la, la, la única verdad que existe aquí, María, es que existe un proceso en curso en los Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, el SAR Antidrogas de México, del gobierno del derechista Felipe Calderón. Es una realidad que en breve el jurado lo va a señalar como responsable de delitos de narcotráfico, de haber propiciado esa, ese contubernio, esa asociación del narcotráfico, precisamente con los principales cárteles de la droga y el gobierno de México de Felipe Calderón. Esa es la única realidad que existe, que es contundente y que, insisto, habrá una sentencia condenatoria seguramente por esos hechos que se le han imputado. Es un hombre que se enriqueció en millones de dólares, que se fue a vivir a los Estados Unidos. En este momento está eh, sujeto a ese proceso, está encarcelado en los Estados Unidos y esa es la única verdad y el único nexo real con contundencia que existe en esta condición y en esta historia relacionada con un contubernio de un gobierno mexicano con el narcotráfico. Respecto a que si la DEA puede o ha influido respecto a otros países, pues evidentemente es una condición también de hipótesis, no existen constancias más que medios periodísticos que tampoco han presentado ninguna prueba. El caso del expresidente hondureño es otro caso similar del, al del exsecretario de Seguridad Pública en la época de Felipe Calderón, expresidente de México, que es Genaro García Luna. Sin embargo, eh, regresando a esta condición donde... ...la DEA aparentemente ha suministrado esa información a medios de comunicación... ...no ha filtrado esa información... ...también forma parte de una hipótesis que aquí los medios de comunicación en México han filtrado... ...pero que no tiene ninguna cond condición probatoria... ...insisto, en México hay una, un periodo electoral... Eh, ...precisamente el próximo primero de marzo inician las campañas nacionales... ...precisamente para aspirar a la presidencia de México... ...y es evidente que precisamente en esa campaña electoral surjan estos temas periodísticos para crear una tendencia electoral de las preferencias electorales hacia una u otra candidata, que en este momento, Claudia Sheinbaum, vuelvo a insistirlo, prácticamente lleva 30 puntos de diferencia frente a la candidata de derecha, que es Ochil Gálvez. Entonces, esta condición es más política que un caso de justicia, es más un tema mediático que un, una cuestión de probanza ante autoridades, porque no existe ninguna investigación real, probada, no solamente ante un gobierno extranjero, que este es un país soberano y que las investigaciones que se lleven a cabo en Estados Unidos poco o nada deben de importar a México, pero la única realidad es que ese gobierno procesó y está por emitir una sentencia condenatoria en contra de Genero García Luna, quien era responsable precisamente de la seguridad de todo el país en el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno precisamente que encabezó la oposición en este momento en México, y me refiero hacia el partido derecha el PAN.
0: En efecto, en febrero del 2023, el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna por cuatro cargos de narcotráfico. Sin embargo, no es el único caso, como usted lo menciona, también está el del general Salvador Cienfuegos. Recordemos que él había sido apresado en Estados Unidos, también había sido señalado por vínculos con el narcotráfico, y en noviembre del 2020, las autoridades de Estados Unidos, ante la presión del gobierno mexicano, en cabeza de AMLO, decide no presentar cargos, extraditarlo de regreso a México para que sean los mexicanos los que lo juzguen y en enero de 2021 la Fiscalía de México cerró el caso contra el general Cienfuegos diciendo que no había pruebas. Daniel, ¿cómo interpretar este caso?
2: Yo creo que es un caso clarísimo de el uso político de la DEA que eh, para mí además eh, tiene que ver precisamente con las dos investigaciones. Es decir, para mí lo más importante de lo publicado y lo sumo al caso del general Cienfuegos es que la DEA eh, sabe usar políticamente sus investigaciones. Es decir, que yo no tengo dudas de que se hayan filtrado en estos tiempos para tener un impacto electoral. Eso eh, eh, me parece parte del juego de la DEA. Creo además que la lectura de los reportajes nos deja también en claro que la DEA, digamos, teme eh, mantener una investigación si ésta políticamente le puede significar un conflicto o no. Eh, el texto de Tim Golden en ese sentido es muy claro de decir precisamente eso. La DEA guardó la investigación para no meterse en conflictos políticos. Y lo mismo es en el caso del general Cienfuegos. La DEA eh, aceptó regresar al general a México a pesar de que, los testimonios que había en su contra, pues eran parecidos a los de Genaro García Luna. Eh, no está de más decir, y, y lo acaba de mencionar precisamente Ricardo, que digamos hay esta, esta paradoja en el gobierno mexicano. Si se trata de García Luna, eh, bienvenida a la DEA y los testigos eh, eh, protegidos. Si se trata de Salvador Cienfuegos o del presidente López Obrador, des, por supuesto decimos que ni la DEA ni los testigos protegidos valen. Es decir, hay un uso político de estas investigaciones. Entonces, a mí esa parte me parece central y, y, y si me permites, agregaría dos cosas que me parecen importantes. Una precisión a Camilo, con eh, todo respeto, simplemente es decir, eh, en realidad en México vivimos una paradoja y la paradoja es que este gobierno que se asume de izquierda ha milita militarizado como nunca había ocurrido en este país, no solo la seguridad pública es responsabilidad 100% de los militares, sino, como sabemos, eh, se han involucrado a militares en labores que van mucho más allá de sus funciones originales. Al ejército incluso se le ha permitido espiar a defensores de derechos humanos y periodistas utilizando eh, herramientas como Pegasus y el presidente ha protegido a la Secretaría de la Defensa. Distinto es, y por eso lo separo, que en efecto la política antidrogas es distinta de años anteriores, pero pues esto se tiene que evaluar en los hechos. Y en los hechos lo que podemos decir es que este ha sido un sexenio en donde se ha dado libertad al crimen organizado para ocupar regiones del país y que esas regiones ellos puedan operar con cierta libertad. Es algo, insisto, que se puede probar. También se puede probar que este gobierno de izquierda ha tenido una política migratoria pues totalmente eh, aliada a los Estados Unidos y ha, se ha tratado de poner un freno a la migración fundamentalmente centroamericana y se ha puesto una barrera en la frontera sur de México para evitar la llegada de los migrantes. Hay violaciones a los derechos humanos a los migrantes absolutamente todos los días y está más que documentado. Bueno, insisto, son de las paradojas que se presentan en este país en buena medida y ahí coincido, por supuesto, con Ricardo y con Camilo, porque hay una campaña electoral y eso hace muy difícil quitar, digamos, la paja, el ruido para poder hacer análisis específicos. Creo que hoy vivimos en una polarización que, si bien no empezó en 2018, ha sido profundizada por este gobierno sí. y ha generado una opinión pública que, está a favor o en contra del presidente y, por tanto, consume y acepta eh, cualquier artículo, reportaje o lo que sea que esté a favor o en contra del presidente, básicamente a partir de lo que opinan del presidente y no de los textos mismos. Esa es una parte que preocupa porque la descalificación a medios como ProPublica o como el New York Times eh, se da en buena medida, repito, a partir de una consideración política, ni siquiera de los textos mismos, ¿no?
0: Y precisamente en esa misma línea, frente a la calificación política, el presidente López Obrador tildó de pasquín inmundo al New York Times. Ricardo, ¿cuál es su réplica frente a lo que dice Daniel y frente a las respuestas que él considera como un doble rasero por parte del gobierno?
3: Bueno, el presidente tiene hoy el 71% de aprobación del pueblo mexicano. Esto no lo digo yo, lo dicen las principales encuestas, lo tiene incluso señalado como el segundo mejor mandatario después del presidente de la India. Y esto es una condición real. El presidente López Obrador, cuando viaja a cualquier parte del país, es recibido con el afecto que el pueblo de México sabe darle. Y obviamente, respeto la opinión tanto de Camilo como la de Daniel, sin embargo, hay que volver a insistir en que esta época electoral, como cada seis años sucede en México, se buscan y se utilizan estrategias para denostar no solamente a quien encabeza las encuestas, sino también a todos los colaboradores y con eso rentabilizar precisamente las campañas políticas. Se busca el poder en este momento en nuestro país. Insisto, es la elección más importante de la historia de México. Y en este momento, evidentemente, cualquier condición que pueda ser utilizada para denostar la campaña, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum, quien, insisto, duplica prácticamente por más de 30 puntos la preferencia electoral, pues evidentemente enaltece los ánimos que eh, eh, tanto de una parte como sí. de otra se utilizan para beneficiar a uno y otro. Y respecto a lo que refieres de las publicaciones de distintos medios de comunicación, pues evidentemente hay esta reacción que antes no existía, esta, esta forma de réplica que incluso es constitucional, lo establece en nuestro artículo octavo constitucional el derecho de réplica ante cualquier medio de comunicación y es una reacción natural ante una calumnia como se ha hecho por parte de estos medios de comunicación y una defensa que está haciendo el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de su prestigio, del honor y sobre todo de la autoridad política y moral que tiene respecto a los mexicanos y en contra precisamente... ...de un infundio como se ha publicado en medios de comunicación internacional.
0: Daniel, ¿y cuál es su réplica a lo que dice Ricardo? Que esto es una reacción natural y para ponerlos en contexto, el presidente AMLO en su mañanera del 22 de febrero publicó el cuestionario que le envió la periodista Natalie Kitroev, que es corresponsal en México y Centroamérica del New York Times e hizo parte de esta investigación. Y dentro del cuestionario que él hizo público estaba el número telefónico de la periodista YouTube, de hecho, borró esa mañanera por violar la privacidad de los datos y ahora el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI de México, abrió una investigación en contra del de presidente por la presunta violación de la Ley General de Protección de Datos Personales. Daniel, ¿es una reacción natural esto?
2: No, no es natural ni con mucho. Eh, creo que es importante subrayarlo y diferenciarlo, digamos, de los reportajes mismos. El presidente, en efecto, dice Ricardo que tiene derecho de réplica, aunque no menciona que en el artículo 8 no dice que se pueda usar toda la fuerza del Estado, todos los recursos públicos para este derecho de réplica, que en realidad debía darse en los medios en cuestión. No, el presidente siempre va más allá y siempre da pasos adicionales. En este caso, lo que hizo el presidente es claramente una violación a la ley. La ley de protección de datos personales, eh, le impide difundir el teléfono, en este caso de la corresponsal del New York Times. Nos puede parecer bien, mal o regular el reportaje. Nos puede parecer que hay una campaña de la derecha y las presiones de Estados Unidos. Podemos argumentarlo como se quiera, pero lo cierto es que esto es una violación a la ley y no hay vuelta de hoja. Lo lamento doblemente, primero, porque es el presidente de la República y el presidente además declara, cito textual, que su autoridad moral está por encima de la ley. Imaginen ustedes la puerta que se abre con algo así. ¿Su autoridad moral está por encima de la ley? Cuando él mismo, aparte de, eh, de que debería ser obvio, debería ser el primero en que no se ponga por encima de la ley. Eh, el presidente nos mete además en un debate injusto porque la ley de, datos personal, de protección de datos personales debería de implicar una sanción a la difusión de estos datos. ¿Cómo le vamos a hacer para que el presidente sea sancionado? Un presidente, además, que está acostumbrado a violar la ley y a no tener consecuencias de esto. Lo ha hecho pues, con el Tren Maya, que es una de las obras fundamentales de este gobierno, y lo ha hecho con muchos otros temas en donde simplemente se ha negado a seguir eh, los pasos que dice la ley. Entonces, creo que es importante, repito, diferenciar. ¿Podemos considerar Uh, los reportajes, todo lo malo que sea. Pero la difusión del teléfono es específicamente una violación a la ley y creo que todos deberíamos te tener claro que el presidente es el primero que no puede estar, insisto, por encima de la ley y menos argumentar algo que es su misterio, que es su autoridad moral, sea eso lo que sea. Eh, por cierto, Ricardo, ya no está en segundo lugar, ya está en tercero. Pero bueno, aún así sigue siendo, por supuesto, un presidente popular y eso sí. no debería de validar, repito, que viole la ley, ¿no?
0: Ya vamos a, a pasar a nuestras conclusiones, pero antes, Camilo, quiero preguntarle, porque además de la reacción del presidente AMLO, luego de todo el caso del New York Times, el hijo del presidente José Ramón López afirmó que su número telefónico había sido filtrado a manera de revancha y de venganza por todo lo que había ocurrido. Y la candidata presidencial que sigue la línea de AMLO, Claudia Sheinbaum, afirmó que está recibiendo mensajes de odio. ¿Es esto una venganza contra AMLO?
1: Más que una venganza, creo que es la consecuencia de cuando se viola la ley. Es decir, cuando se viola la ley se rompe una institución, ya hay un incentivo perverso para que otros actores actúen de igual manera. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que esta filtración de documentos confidenciales, el periodismo de investigación, ha terminado, de alguna forma, cayendo en un terreno fangoso como es la polarización, en un debate que obviamente divide a México entre dos grandes bandos y que efectivamente el timing no fue el, el mejor. Y obviamente, más allá de las consideraciones periodísticas relacionadas con eh, contrastar fuentes y con el tiempo que lleva una investigación, pues obviamente eh, creo que eh, los medios de comunicación en este momento pues, fallaron en ese sentido de no prever las consecuencias indeseadas de obviamente colocar al servicio del público este tipo de investigaciones.
0: ¿Cuál es el balance suyo, Daniel, entonces, de lo que ocurrió con estos artículos periodísticos, tanto del lado de los medios como de la reacción oficial?
2: Pues eh, coincido con Camilo, porque en efecto, digamos, las publicaciones llegan en un mal momento por el nivel de polarización y por las campañas. Me gustaría ver una opinión pública crítica que pudiera leer los textos y evaluarlos por sí mismo. Me gustaría ver a un presidente de la República dispuesto a ser eh, eh, investigado en cualquier momento eh, porque está seguro de lo que dice, eh, más allá de las descalificaciones y de los adjetivos que le ha, eh, re, que ha repartido por eh, en estas semanas eh, en contra de los medios de comunicación. Entonces, eh, para mí, en términos ideales, eso sería lo mejor, que pudiéramos revisar las investigaciones y, y ver realmente lo que dice y lo que no dice, en lugar de simplemente especular o eh, meternos en esta polarización. Creo, sí. eso sí, que eh, ProPublica, New York Times, tenía claro que estamos en periodo electoral y que era imposible no eh, que no cayera en este terreno en efecto fangoso de la polarización eh, eh, quizá eh, eh, digamos yo como editor lo hubiera pensado dos veces antes de publicarlo así porque insisto, creo que no hay pruebas concluyentes y que básicamente lo que nos están revelando es el uso político que hace la DEA de sus propias investigaciones.
0: ¿no? Ricardo y muy brevemente su conclusión
3: bueno, en México no hay persecución penal por la calumnia y la difamación. Se eliminó de la legislación de nuestro país. Quiero hacer mención que precisamente por esa condición y precisamente también para proteger a los periodistas es que no existe esa legislación de persecución penal en contra de ninguna persona en nuestro país. Yo creo que estamos empezando la campaña político-electoral. Este es un capítulo más. Veremos condiciones seguramente más complejas Todavía no empiezan formalmente las campañas, pero sí empezaron ya las campañas negras en nuestro país. Veremos mucho más seguramente y estemos atentos a la infodemia, porque los medios de comunicación de derecha en México se están prestando a difundir informaciones falsas que sin duda se diseñan, se propician y se producen desde el extranjero y también en nuestro país con el único interés político-electoral de llegar al poder.
0: Ricardo Peralta, Daniel Moreno y Camilo González, gracias por hacer parte de esta discusión y a nuestra audiencia también gracias por acompañarnos. Sigan conectados con France 24, que tenemos más información en minutos.